0: Dette er HK-podcasten Orden av forhold, og mitt navn er Kirsti Hansen, det mener jeg. I dag har vi besøk av to gjester. Den ene er Martin Kolberg, som er valgt som stortingsrepresentant for Buskerud. Han har hatt ulike roller i Arbeiderpartiet i en mannsalder, og var partisekretær fra 2001 til 2009. Den andre gjesten er forbundsleder i HK i Norge, Trine Lise Sundnes. Hun har også hatt ulike roller i fagbevegelsen. Först i HK, så satt hun i LO-ledelsen i 12 år, og nå är hun forbundsleder i HK. Velkommen begge to. Tack för det. Takk skal du ha. Det vi skal snacka om i dag er hvorfor og på vilken måte LO og da HK samarbeider med Arbeiderpartiet och andre politiske partier, og hvorfor dette samarbeidet oppstod. Vi skal også få høre litt om hvorfor dere to har engasjert dere i Arbeiderbevegelsen, og hvorfor Martin Kolberg sier... Kan du si det, Martin?
1: Jo, men nå ser jeg ikke lytteren av armbevegelsen, men jeg tar den her likevel. Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen.
0: Med armen som svinger ja. i takt med ordene. Takk skal du ha. Vi må begynne med hvordan du kom in i politikken, Martin. Hvordan gikk det for sig.
1: Jeg tror det måtte vært i 1956 hadde jeg kommet til i andre sammenhenger hvor bestefaren min tok meg med i 1. mai-toget. Det var jo på bondebygda i Lir. Og toget gikk jo langs jordene faktisk ned til et forsamlingslokale. Og der stoppet vi ved hver bonde som da pleide på jorda eller var ute på jorda og spilte internasjonalt. Og da sa jeg bare med sånn, men sånn er med den saken. Og det, det har jeg sagt i en del andre sammenhenger også, som er litt bevegende, merker jeg, hver gang. Fordi jeg lærte det socialt. Og det som er veldig viktig for hele norske arbeidbevegelser, som vi i forskjellige måter skal snakke om i denne, denne samtalen, det er jo at vi er ikke en intellektuell bevegelse. Vi er en social bevegelse. Og vi er en bevegelse som har rødt, ute blant befolkningen og tar ansvar for befolkningens utvikling, arbeidstakernes utvikling i Norge. De fagorganiserte, og det jeg vil kalle for arbeidsfolk. Og den motoren er den som har gått inn i meg gjennom alle år, og som er den som er grunnen til at jeg virkelig har beholdt entusiasmen genom disse 46 årene.
0: Jeg skjønner også at du har vært fagorganisert nesten hele livet. Hvorfor har du valt å være det?
1: Det, er en, du, det kommer av altså seg selv, det er i mitt tilfelle. Så kommer det bare av altså seg selv. Og det var, det var, jeg har tenkt på det, det var i 1967 meldte meg inn i Norsk Skotøyarbeiderforbund som var da på Romika skofabrikke Lir, som den gangen var en stor suksess. Dere, er, alle, dere andre her er for unge til å huske det, men jeg husker det godt. Da Romika skoa kom, var det en revolusjon. Og det var en stor suksess, og der meldte jeg meg inn. Og det var en veldig fin opplevelse, husker jeg. Mange rause, hyggelige nordnorske damer som var tatt ned fra Nord-Norge for å jobbe på fabrikken, for det var ikke nok folk i Lir til å gjøre det. Og det var inngangen til fagbevegelsen også. Men det var ikke vanskelig å be, for da var jeg allerede i AUF og alle tingene hang sammen. Og det var en selvfølgelig ting å fagorganisere seg, rett og slett.
0: Så det var første dag på jobb, så...
1: Ja, der og siden da, mer konkret i fellesforbundet på Norsk kabelfabrik og den daværende leder og siden stortingsrepresentant Erik Dahlheim, han kom til meg da jeg hadde vært her en åtte dager ski, så sa han, nå kom han ned på kontoret, og så gikk jeg ned på kontoret og sa han, det er egentlig frivillig dette her, men du får undertegne her. <laughs> og det var heller ikke vanskelig å be, og jeg ble rask nestleder i klubben, og vi var sammen, og siden har det vært både parti og fabbevegelsen.
0: Trine, Lise, du, kan ikke du
2: si litt om hvordan ditt engasjement i fagbevegelsen starta. Det starta på, på arbeidsplassen. Etter videregående så hadde jeg vel som, som mange andre på den alderen litt sånne korte jobber, som i privatjenestytende sektor jo kan være så som så, for å si det enkelt. Men når jeg da fikk mig ordentlig jobb, så... Hadde jeg erfart såpass at det var fint å bli en del av fagforeninga på arbeidsplassen. Der var det tariffavtale, men så er jeg litt utålmodig da, så skal du få noe gjort og du skal videre, så må du engasjere deg. Så det var inngangen in. der var det som, som Martin sier, enkelt å bli medlem, både i forhold til veldig, veldig gode kolleger, men også og tilnærmingen. Her er vi organisert, så vi vil at du også skal være med. Så har du også engasjert dig i Arbeiderpartiet. Fortell litt om det også. Du, det gjorde jeg litt sånn i voksenalder, i motsetning til Martin, da, som har AUF-historien. Jeg må nok innrømme at i begynnelsen når jeg ble engasjert i fagbevegelsen, så var jeg nok blant de som var, tenkte at det var greit å... Fint å eh, være, eh, ikke være medlem av noen parti. Men der tok jeg ganske feil, for det jeg jo så, det var jo at jeg kunne løse en del på arbeidsplassen med tariffavtalen. Men jeg jo fra en sektor med eh, mye innleie eh, i eh, både kontor- og lagerskiktet, Sånn at jeg så veldig tydelig at skulle vi få gjort noe med dette, så måtte vi likestille vilkårene for innleie med vilkårene for midlertidige ansettelser. Og på den måten, og da måtte man endre loven. Og vad var da mer naturlig enn å melde sig inn i landets største parti hvis man skulle få gjort noe med det? Og det førte til at jeg ble aktiv i Arbeiderpartiet som jeg var vel 6-27 år, møtte. Fikk, fikk lov av Oslo Arbeiderpartiet til å delegat på landsmøtet og fikk endret partiprogrammet til å også innlemme vilkår for innleie opp mot de vilkårene som var for midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Og sånn startade det, og så så jeg jo at det nytter å engasjere seg, og at hvis du har en god sak, så får du gjennomslag. Så det var starten. Før vi går videre, så skal vi
0: rydde litt i de her begrepene med fagbevegelse og arbeidebevegelse. Kan ikke dere si litt om det?
2: Ja, altså fagbevegelsen er jo enkelt sagt forbundet. Når vi inkluderer arbeidebevegelsen, så er det jo forbundet, og nå har det jo blitt mer og mindre partiene som deler fagbevegelsen värde syn jag vet inte om du om om du är bekväm med den tillnärmingen Martin men eh men absolut ja absolut eh men alltså fagbevegelsen det är förbundne arbetarebevegelsen är förbundne och det samarbete förbundene naturligt må ha med partier som eh som delar vårt värdegrundlag og for Del, da, så er det jo eh, det, det faglipolitiske samarbeidet som er formalisert.
1: Ja, jeg vil gjerne si noe om dette, fordi, fordi eh, her er det viktig, å, her er vi ved en kjerne, eh, fordi eh, nå eh, jeg er jeg jo litt glad for det, og jeg liker godt at det blir sitert dette med fagbevegelsen, 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 og at det har satt seg så fast. Men det har en dyp begrunnelse, og det er at for norske fagorganiseringer og norske lønnstakere i dag, så gjelder det en lov nå som alltid. Og det er at deres makt og innflytelse og muligheter i samfunnet er basert på to grunnleggende forhold. Det ene er tilfell, tilslutning til de partiene som støtter dem, og legger merke til at jeg nå sier partiene som støtter dem, for det kan være flere partier på venstre sida som kan støtte dem, slik at jeg sier ikke entydig Arbeiderpartiet her, men det er liksom det ene sporet, at disse partiene genom folkvalgt makt får innflytelse i Storting, Fylkesting og i kommunstyr. Det er det ene benet. Det andre benet, er den som fagbevegelsen representerer, nemlig det som i statsvitenskapen kalles for organisasjonskraften. Nemlig det at man kommer sammen, slutter seg sammen, for å være sterk nok til å klare å ivareta sine egne interesser. Og det er disse to tingene i samspill med hverandre, som vi har bygd Norge, som er avgjørende i dag, og som kommer til å være fundamental for framtiden. Ikke minst for medlemmene i handel og kontor, som er i så utsatte situasjoner rundt omkring på sine arbeidsplasser, at de vil kreve et samfunn hvor de fellesskapet tar vare på dem på arbeidsplassen, og i hverdagen deres. Og det å skape tilslutning til dette bør vi både i fagbevegelse og for arbeidspartistelen, som jeg har for snakket for, tydelige på, for det er dette det egentlig handler om, og det er derfor det heter arbeiderbevegelsen, og jeg klarer ikke å skille det.
0: Og hvis vi nå da skrur klokka altså, over 100 år tilbake og ser litt på hvordan det starta kan dere ikke si om det og hvorfor dette samarbeidet oppstod?
1: Det, det var ut fra samme erkjennelse. Altså, det, fagbevegelsen i Norge er jo en jeg vil ved siden av den svenske, den ø, Europas klokeste fagbevegelse. Fordi man så akkurat dette som jeg nå sier, vi skal danne fagbevegelse, men vi trenger politiske instrumenter fordi vi skal vite at alt som fagbevegelsen har gjort i norsk historie da, når du først nevner 100 år tilbake bygger jo på at fagbevegelsen selv har skaffet seg tariffavtalen den har skaffet seg hovedavtalen den har skaffet seg eh, innflytelse på en enkelt arbeidsplass vi har lønnsoppgjørende, vi har kollektiv forståelse det er fagbevegelsens verk men den hadde ikke klart det uten politisk dekning for bare den teoretiske tanken som mange ikke tenker på i fagbevegelsen i dag så er Tenk om Stortinget skulle se, si, Ja, vi har hørt lønnsoppgjøret, men det er, vi vil ikke ha det sånn Altså at Stortinget hadde grepet inn over fagbevegelsen Og satt fagbevegelsen til side Og norsk socialdemokrati som det heter ideologisk Og det betyr, det er, her er Arbeiderpartiet bæren historisk Det er jo nemlig å si Fagbevegelsen skal ha juridisk autoritet i samfunnet som har gett organisationskraften en tilleggskraft. Og dette er prinsipiell ideologi som setts under press fra Høyresiden hele tiden. De har vært imot alt, historisk. De er imot mye av det i dag. De tilsynelatende sier at de er for det, men de er det ikke. Det ser vi i angrepene på den juridiske delen av, av fagbevegelsens arbeid, arbeidsmiljøloven spesielt. Og der går skillet. Og dette er
2: begynnelsen.
0: Hva var det som skjedde da, hvis vi liksom tenker oss tilbake i tid? Hvordan oppstod det? Var det partiet som kom først, Parti, altså Arbeiderpartiet som kom først, eller var det fagforeningen som kom først?
2: Vi må jo ned til Arndal, og Arndal var jo en stolt skipsbyggerby, kan vi vel si. Arndal ble jo rammet av nedgangstider, med stor masse arbeidsledighet. Og Arndal gikk på mange måter fra fra rikmannsstatus til fattigstatus på veldig kort tid. Og det var så sånn at bankene eide også arbeideboligene, og det er jo klart at når, når skipsbyggerne fikk trøbbel, så fikk arbeiderne trøbbel, men ikke bare knyttat til arbeidet som sånn, men vi snakker om et tid hvor jobben også eide boligene. Og det var jo starten på, på i allt ni fagforeninger som samlet sig og dannet Arbeiderpartiet for nettop å bedre Arbeidernes kår. Och det var jo også sånn at det var først 12 år etter stiftelsen av Arbeiderpartiet at LO på mange måter sprang ut av partiet på hvis du snur på holdet, så kan man si at Arbeiderpartiet forvalta fagforeningene i tiden begynnelsen Men vi må egentlig tilbake til 1848 for starten, også til vårt forbund faktisk. Fordi det var da man begynte på en måte å se veldig, veldig tydelig eh, disse forskjellene mellom de som hadde mest, og i norsk sammenheng, de som hadde mer eller mindre ingenting?
1: Jeg legger til en ting som det er vanskelig å, å tenke på i dag, fordi vi lever i en slik materiell velstand. Men det var jo to forhold som brakte fram dette, det konkrete var faktisk at Arndal var konkurs som Trindlise sier her og som utløste et raseri og en forskrekkelse i den aktuelle stedet men det var bare tidsspørsmål før det hadde kommet hadde ikke kommet i Arndal på det tidspunktet, hadde det kommet et annet ganske fort fordi ved siden av den materielle nøden så var det jo en humanistisk klassforskjell det var forskjell på folk noen var bedre enn andre Per definisjon, og det var klart det var en sosial fornedrelse som ikke kunne fortsette, og som skapte et sosialt sinne, kan du si, som bidro til den konkrete aktiviteten for å etablere Arbeiderpartiet, men også fagbevegelsen. Hvem kom først spiller egentlig i dag ingen rolle, men det var veldig klokt at man forsto det som jeg har vært inne på. Man måtte ha både en fagbevegelse og en politisk grenn.
0: Så det, det skjønner vi at det var ganske tette bånd her da, i starten. Men hvordan er det med de båndene i dag mellom LO og HK
2: da, og Arbeiderpartiet? Det faglige politiske samarbeidet har jo endret seg over tid. Og det faglige politiske samarbeidet må ju ikke være der av hensyn til samarbeidskomiteen. Det må ju alltid være sånn at de måtene vi velger å organisere vårt samarbeid på våre foreninger på, og så videre, handler om de målene vi setter oss. Nå nevnte du samarbeidskomiteen. Kan du si litt mer om hva det er? Ja, altså samarbeidskomiteen er jo et formalisert samarbeid mellom eh, Arbeiderpartiet og LO. Samarbeidskomiteen møter sånn, ja... Ann hver, hver uke og diskuterer problemstillinger som fra LO-siden vi er opptatt av og fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet er opptatt av. Det er utrolig viktig for oss som fagbevegelse at vi har ett parti som faktisk forstår de problemstillingene fagbevegelsen står over for egentlig fra dag til dag og uke til uke.
0: Og dere bruker også dette uttrykket faglig politisk samarbeide. Si litt om hva det egentlig betyr.
1: Ja, hva betyr det egentlig? Jo, det betyr egentlig at det er et samarbeid som har til hensikt å ivareta de fagorganisertes interesser. Det er det det egentlig betyr. Det er jo fra høyre siden en veldig propaganda mot at dette er en form for, ja, Fremskrittspartiets folk kaller det for politisk korrupsjon, at, at folk fra LO sitter i Arbeiderpartiets sentralstyr og sånn. Men det er jo for å undergrave legitimiteten til dette samarbeidet, fordi de vil ha et annet samfunn. Og vi du spør hvor viktig er det i dag, ikke sant? Det er akkurat like viktig som det alltid har vært, for det finnes en lov som jeg vil gjerne at HK-medlemmer i de som hører på denne, denne, denne samtal tar med sig. det er at ingenting er vunnet for bestandig. Det er ikke slik at det er de rettighetene vi har i dag, faglige, politiske, eller i ut i samfunnet, altså at de kan sende ungene sine på en skole uten å betale for dem, for si det veldig enkelt, eller ikke enkelt heller, men altså si det presist, det er ikke en selvfølge, det er resultat av politiske vedtak som er arbeidet ut med fagbevegelsen og for mitt velkomne med Arbeiderpartiet historisk. Og det setter under press, bare ta i dag en fundamental sak som kommer til å bety mye for fremtiden. pension pensjon fra første kroner tenk på hva slags, det har jeg vært med på i Stortinget, vi argumenterer for det, og da de borgerlige partiene stemmer det ned Helt i sin historiske tradisjon, og det viser hvor viktig det faglige politiske samarbeidet er.
0: Kan dere si litt om hva Arbeiderpartiet og LO sammen har fått til opp gjennom årene? Hvis vi liksom tenker oss tilbake fra den gangen du var 15 år og ble fagorganisert på Romika. Hva har skjedd?
1: Ja, øh, nå har jeg faktisk lyst å si vi har fått til alt så altså, Det er et alt for pompøs uttrykk, så jeg trekker det for så vidt tilbake, men jeg har lyst til å bruke det ordet likevel. Fordi det samfunnet vi lever i i dag er jo altså, et samarbeid med befolkningen, for den norske befolkningen er en seriøs og arbeidsom befolkning. Vi hadde ikke klart det hvis kulturen i det norske samfunnet hadde vært annerledes. Så det har vi bygd på. Så befolkningen har vært med på dette og gjort sin daglige domt, for å si det slik. Men arkitektene, det er oss. Alltså arkitektene som har tegnet tegninger om at vi skal ha et sivilsamfunn som heter, altså hverdagssamfunnet, bygd på fellesskap. Det at vi skal ha være likeverdige, at vi skal ha like muligheter og like rettigheter, og at vi skal ha muligheten til oss kunne si at neste generasjon skal ha det bedre enn meg. Og slik har det jo vært kontinuerlig siden andre verdenskrigen. Og heller ikke det er en selvfølge. Og vi har fått et arbeidsliv som i lange perioder har vært så stabilt, at internasjonalkapitalisme strømmer til Norge, for det er her det er vellykket med tanke på verdiskapning. Så vi har fått verdiskapning og rettferdighet i samfunnet som er unikt. Så det har vi fått til. Men etter de seks årene vi nå har hatt med høyere regjering, så ser vi hvordan de skjærer dette samfunnet i, 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 i skiver. Helt systematisk. Jeg nevnte dette med, med pension fra første kroner, som de altså nekter en million arbeidslake. Det burde jo vært et mye større rasseri enn det det er, og det bekymrer meg ganske mye at det ikke er et større rasseri. Og alle de kuttene som vi nu ser på sosiale tiltak som rammer de som sitter nederst bordet, det er jo tilbake til en gamle kampen som vi er nødt til å fortsette å kjempe. Så min appell til HK's medlemmer det er ikke være ukritisk i forhold til Arbeiderpartiet, men engasjere dere politisk.
2: Jeg har lyst til å understreke, jeg pleier nettopp å si det når vi er rundt på møter med forbundets medlemmer. Nettopp engasjere dere politisk. Vær aktiv politisk. Og så jeg, altså, legger jeg alltid til Martin, arbeidstaker først. Fordi det handler om at det er de beslutningene forbundet sammen setter seg på vårt landsmøte, som man skal ta med sig inn i de politiske partiene og prøve å sette spor.
0: Hva tenker dere vil bli de viktigste sakene fremover som LO og Venstre ser politiken skal jobbe sammen om?
2: Jeg tror vel kanskje først og fremst tanke på Stortingsvalget 2021, så tänker jeg at det er utrolig viktig at Arbeiderpartiet nå tydelig klarer å forene utfordringene vi har knyttet til klima og miljø, og hele produksjonen, om du vil, knyttet til norsk industri. Jeg tror det er Arbeiderpartiet som vil være de som er i stand til å stå for en sånn forening, og så tror jeg det er utrolig viktig, i tillegg at partiene på venstre siden klarer å stokke beina sine på en sånn måte, at de forhindrer en sånn type intern kannibalisme som vi i og for seg nå har sett en, en tid hvor vi eh, hvor man utsettes for det. Jeg tänker at partiene på venstre sida må klart avgrense seg mellom hva som er deres på en måte styrker på en sånn måte at vi får en kraftfull venstre side eh, fram mot valget i 2021.
1: Ja, altså dette slutter jeg mot til uh, uh, helt og fullt fordi Solberg-regjeringen må bort for den tjener ikke norsk arbeidshakers interesse, verken på kort eller på lang sikt. Så det er et overordnet mål. Men så kommer spørsmålet, vad ska vi så bruke den makten till. Det synes jeg er väldigt viktig. Og da er det selvfølgelig, du kan se si, jeg, jeg vil for min del da, og det, dette er nok ikke helt sånn uh, autorisert allsammelt, men jeg sier vad jeg mener. Vi må revarsere skattelsene, vi må gjennomføre all den styrkningen av arbeidsmiljøloven som vi har foreslått, og som vi ikke har flertal for, som vill styrke arbeidstakernes rettigheter. Vi må bidra til den økonomiske veksten, slik at, at reallønnsutviklingen kan fortsette. Og så til slutt vil jeg se si, to ting. Det ene er selvfølgelig å gjennomføre pensjon fra første kroner, som vill være en ny, stor Alen til Arbeidbevegelsens historiske stykke. Til sist, men ikke minst, så står vi overfor jo en grunnleggende utfordring som er en socialdemokratisk utfordring, og det er at vi må gå inn og håndtere miljøutfordringene.
0: Da er vi ved veis ende i dag. Tusen takk for besøket, Martin Goldberg og Trine Lise Sundnes. Du har hørt på Orden av en podcast fra HK i Norge. Jeg heter Kirsti Hansen Beneni. Dersom du likte det du hørte, så fortell gjerne om oss til en kollega, og lytt til Orden av forhold der du hører på podcaster.
2: Teknisk tilrettelegging. LO-media.